in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Podinama Afrika del 24 ja Lisa Lindström sitter i Nairobi och Hanna sitter i Montana. Hur många har dragit Hanna Montana kämt åt dig? Uh, faktiskt bara en. Uh, jag är okay. besviken. Okej, okay. och jag kopierar faktiskt tror jag det här nu av den för jag såg det på din Insta-story. <laughs> vad, vad gör Hanna nu den svan i Montana? Um, förutom att jag är helt begejstrad över hur vackert det är här och hur fina berg och natur det finns här så är jag här också igen på en filmfestival men helt nog i arbetets tecken en film som jag jobbar som producent för som, som hade sin premiär här i början av veckan så är jag här och försöker mingla och hitta distribution åt den Networking Exakt, och för en, för en finne som jag så är det faktiskt ganska tungt jag är ganska glad att jag måste springa iväg från en sån networkingfest hit över en extremt easy och hal väg uh, och sätta mig för att vara sådär, nu, ursäkta mig jag måste gå och banda en podd om Afrika nu mm. <laughs> Lite annorlunda, annorlunda miljö men Lite förra veckan så, så ville jag ju just så där i sista sekund få med i podden där om den svarta leoparden och också jag följer den klassiska fällan. Efter det har den här Black Panther här i Kenya väckt mycket diskussion om, om det här liksom, den västvärldens ignorans egentligen om vi säger som så. Att den stora frågan, finns saker bara när en vit man har dokumenterat dem? Eller så här. Ja, så. exakt. Om ett träd faller i skogen utan att någon hör den så har det då fallit. Exakt. Och just så här att man ironiserar över. Och det här som vi också har lyft upp mycket, att det står på Wikipedia. Att all historia börjar ungefär på 1600-talet när de vita människorna kom till Afrika. Och folk här så där, jo, vi hade nog upptäckt Mount Kenya före ni kom hit också. Och nu är det också här att, ja, att till exempel 2013 hade nog en svart fotograf fotograferade den här svarta pantern. Så nu har de här som talar om att det var hundra år, första gången på hundra år som man har filmat eller fotograferat en sån här panter så har nu ungefär ändrat sig till, ja det var första gången på hundra år som man fick högkvalitativa foton på den här pantern. Och det var lite så att jaha. Mm. Så, men... Ja, jag förstår, jag förstår det helt. Alltså, jag förstår helt den här tanken. Speciellt när det kommer just till bildjournalistik och, och foton från den afrikanska kontinenten så är det ju så ofta som vi på något sätt från andra världsdelar lever genom liksom ett vitt, the white gaze, liksom ett vitt perspektiv. Mm. Och just det här att nu har den här, man har sett svarta pantrar och de har fotograferats här många gånger under de senaste hundra åren. Men nu var det första gången på länge som en vit man fotograferade dem. Och då blev det liksom en stor grej. Yep, det var, ja, <laughs> men, men, men nu var de fina de bilderna. Nu var det helt värt att, att tipsa att titta på dem. De var men, kanske vi... mm. men det är alltid bra att tänka Exakt, ett steg och kanske googla sig fram till de där andra fotorna som, mm. som har tagits av kenianer. Mm. Men det är, kanske det är just det som är problemet att de inte sen har fått så mycket spridning och de är svåra att hitta. De har inte kunnat marknadsföra det på samma sätt som den här, den här fotografen nu lyckades göra. Förra veckan så hypade vi ju det och var jättepeppa på valet i Nigeria. Vad gjorde sen Nigeria? Nigeria gjorde liksom en kongo men helt på sitt eget sätt nog. Ja, och mycket liksom, vad ska man säga, mycket, mycket mindre klassig än gång och ändå. Jag vaknade på lördag morgon och du hade skickat sådär. Hej, ska vi posta det här på poddens Facebook-sida Nigeria skjuter upp valet? Jag trodde först att det var något här fake news ungefär. 
Även om det inte kan behöva skjuta upp valen under natten. Men jo, det var så här. Att Tre på natten, nigeriansk tid. Så, där så var de så där. Hej, hej, ni ska inte heller rösta imorgon. Mm. Så här, Ainek, alltså den där, deras valkommission, så just så här, att alla har frågat sig för ett år sedan, är allt redo? De är bara så här, vi är redo för ett halvt år sedan, allt redo. Vi är redo för tre månader sedan, vi är redo. En vecka sedan, vi är redo. Fredagen, vi är redo. Lördag morgon natten, vi är inte heller redo. Shit. <laughs> ja, och det, alltså... Det var de ju kanske inte heller, det hade ju där också, det brann ju de här valkommissionsställena, eller vad det heter. Um, och, och det var ju en massa problem där innan. Men alltså att så precis innan säger det där, det var ju folk som hade rest långt, att människor speciellt som, som måste rösta hemma i sina hemkommuner, eller hemstater, hade ju måste resa om de bodde till exempel i Lagos, men hemma från Abuja så måste de resa över hela landet, kommer mm. de dit... Och sen får de inte hela rösta och sen är det så att nej, om en vecka får ni rösta. Och liksom det, det blir ju helt att man måste planera om helt Ja, inte, ha, inte kan de ju vara borta från jobbet en vecka. Inte har de kanske råd att resa på nytt för att sen inte tala om alla människorna där i norra Nigeria. Jag såg flera artiklar och inslag om sådana som hade flytt undan Boko Haram och ISWAP-attacker i norra Nigeria som skulle åka hem till sina hembyar bara för att liksom hämta sina, antingen hämta sina kort så att de skulle kunna rösta eller, liksom, eller för att rösta. De riskerar ju livet för det. Och knappast är de så där jättesugna sen på att göra det en gång till. Och, och nu sen så där man har sagt, men varför, varför um, sköts de nu upp då en vecka egentligen? Men det är på något sätt att de här två huvudpartierna skyller på varandra, att det var liksom den andras fel. Och, och det är allt från att, liksom att valmaterial inte har funnits i tid på platser till att väder har varit dåligt, till att det har varit några registreringsproblem mm. och, och, det, och det, det, det förstås hellre gör man ju det när allt är helt säkert utrett och att det kommer att ske på rätt sätt. Men jag vet, alltså nu ska man ju vara, vara arg om, som, som väljare och, och nu är det säkert ganska många som inte kommer att rösta på grund av det här. Ja, och jag har åtminstone sett så här gissningar eller analyser om att det här kommer att, kommer att spela Buhari i händerna. Men vi får se. Suck. Mm. Sen har det ju varit sån här... Um, från regeringens sida så har man försökt liksom mjuka upp människor och vara så att men hej, vi, vi erbjuder gratis transport uh, från där du bor till där du kan rösta. Och, och det här låter ju bra, men det verkar så, som så att det i praktiken inte riktigt sen har liksom stämt att några reportrar som har rapporterat från olika ställen där de här bussarna borde ha åkt ifrån så, så har sagt att ja, de såg nu en buss med tolv människor ombord ungefär. Mm. Att det liksom, den här, det, de har en egen hashtag i och för sig. <laughs> hashtag Buses for Democracy. Catchy kan mm, man ju tycka nog. Men, <laughs> men att det har varit liksom mer nog hashtag än action. Mm, just det, lite så här polera utan och få tillbaka sitt anseende. Mm. Exakt, men, men vi, vi får väl fortsätta hålla peppen uppe ja. det liksom nu då på lördagen som det borde hända igen. Och om det nu händer, vi får se. Om de inte skjuter upp det igen. Men i, ja, exakt. Oh, men i så fall så, så blir det <laughs> Nigeria-valspecial nästa vecka. Yay. Um, här, i, här som jag bor här i Kenya så har man hamnar lite i bråk med sitt grannland Somalia. Kenya skickade här i veckan tillbaka sin, eller var det för, förra veckan tillbaka sin, sin eller Somalias ambassadör till Kenya så skickar man hem igen till Somalia. Och varför det då? Jo, för att Somalia har tydligen varit på någon sån här auktion i London och auktionerat ut 
delar av, av vattenområden som Kenia och Somalia bråkar om, där det finns olja och gas. Men så har Somalia varit sådär att hej, käpp, ta. Så nu har Kenia lite så här att, att not cool, uh, det där liksom disputed area som man säger, kontroversiellt område på och liksom alltså, så nu är de inte så jätteglada här i Nairobi. Det får mig att tänka på inte för att nu liksom uh, trivialisera ett diplomatiskt bråk men det får mig att tänka på uh, ett par som har gjort slut och sen åker det ena exen liksom uh, någonstans och festar över en helg med sina vänner och sen typ hånglar med det där andra exets kompis eller något mm. sånt. Eller sådär, vadå Somalia åkte till London och auktionerade ut några områden? <laughs> Nej, det var lite så här krångligt men det, men det är ju liksom det, i princip så låter det ju sådär lite som en liten grej så att kan ni nu inte lösa det här men det, som, det här kan ju få om de nu inte löser det. Och det verkar som att de skulle kunna nu så här småningom komma överens igen men men det finns ju liksom en fara att det här spelar vem då i händerna? Al-Shabaab som kan dra nytta av liksom ett sånt här bråk. Och också on, på liksom säkerheten och överhuvudtaget handeln och, och rörligheten av människor mellan Kenya och Somalia. Det finns ju jättemycket somaliska, eller människor med somalisk bakgrund här i Kenya. Och en annan sak som hände var ju förstås att att kenianerna började hatprata mot somalierna på nätet så att Twitter fylldes av, av och, och tillbaka därifrån ni kom från och ni ställer alltid bara till med problem och, och liksom var, när jag kollade på trending på mm. min Twitter så var högst var Eastly som är den här somaliska stadsdelen här i, i vad heter det, i Nairobi ja, men sen var det roligt för att det var tydligen många kenianer som trodde att Eastly, för de säger det ju ofta eller det skrivs ju sådär Eastly som, liksom, som i Storbritannien men, men vad heter det? Mm. Men de säger ofta sådär easily när de talar, när de säger, säger det. Så det var många kenianer som trodde att det var ett somaliskt ord. Så sen kunde en del somalier slå tillbaka och sådär, ha, easily är nog inget somaliskt ord utan helt brittiskt. Men, men thank you very much. Mm, vad, vad kan vi annat säga sådär för att det är lite kontext, liksom Somalia-Kenia-relationen. De är liksom grannländer med två väldigt olika kulturer. Och sen så är det ju liksom ganska kontroversiellt Um, och en del orsaker till varför Shabab också ofta slår hårt mot Kenya är ju att det finns kenianska trupper uh, är stationerade i Somalia just för att kämpa mot Al-Shabaab. Exakt, att, det liksom, det att samarbete fungerar mellan Somalia och Kenya är jätteviktigt speciellt med tanke på säkerhetssituationen i Somalia men också då förstås säkerhetssituationen i, i Kenya eller så här om man tänker på terrorismen och, och vilka risker den medför och just sån här liksom jag menar just Al-Shabaab blir ju bara överlycklig om, om, om hatpratet mot somalia rökar och sånt här liksom i Kenya. Det är ju sådant som bara spelar dem i händerna. Men kan, varför, varför gjorde Somalia så här då? No, det är en bra fråga. Jag undrar om de liksom... Det är faktiskt en mycket bra fråga. Tänkte de liksom att... Då kanske de tänkte att no, inte kanske de verkar så mycket om vi tar lite det här. Och, eller kanske de nu bara tänkte att, att det var ett sätt att sätta ner foten och säga att det här är vårt. Och visa att åt Kenia det, men vad heter det? En grej som är rolig är att somalierna tycker ju jättemycket om att tugga katt, den här milda, milda drogen, en sån här växt. Så här i Isli, just i Nairobi, så brände de katt på gatorna och vad heter det? Och, och sånt här, att det var, var liksom, det var den där grejen som man visade liksom 
sin, uttryckte sin åsikt. Med. Det är som om Sverige någon gång skulle göra någonting som Finland skulle bli sur över så skulle vi kunna bränna snus på gatorna. Mm, exakt. Det där, nu ställer jag liksom så här jobbiga frågor kanske här åt dig men um, det, Somalia fick ju en, en ny president i fjol eller det blev väl på 2017-sida mm. kanske. Um, är det, ha, liksom, kan du reporter Lindström alls utveckla någonting om, om hans relation till Kenyatta till exempel? Att har de liksom en bättre relation i och med den nya presidenten? Eller det var ju förstås innan den nya presidenten så var det ju um, ganska oklart maktläge mm. i Somalia. Men... No, han har ju nog varit en sån där som liksom försöker skapa bra kontakter med alla. Farmaggio som han kallas, osten. För att han tycker om ost. <laughs> så var det. Jag honom bara för det. Nej, men han har ju nog varit väldigt diplomatiskt och väldigt så här ödmjuk och försökt, försökt liksom skapa just bra relationer till västvärlden och bra relationer till, till Kenya och så här och också. Men det är ju ett, ett vad heter det? Det är ju en veritable mess som han har där i, i Somalia. Eller det är så svårt när, när fun fact Somalia är det enda land i hela världen som inte har en centraliserad regering på det sättet. Så liksom att hålla att kunna hålla liksom det i, i, hålla koll på hela paketet så att säga, inte sådär jättelätt. Mm. Ja, vi får hoppas att de, att de reder ut det. Det är ju liksom en region där man, som du säger, inte vill alls att det ska bli instabilt på grund av Al-Shabaab, men också så är de ju liksom har mycket, mycket export-import, alltså de har mycket handel mellan länderna. Det är, två, det är liksom grannländer, stora grannländer, som är på olika sätt ganska beroende av varandra. Så att Hoppas det här är bara någon lite så här bump in the road och inte liksom för smaken av någonting större. Mm, men det är just det att den, no, kanske just när man skickar hem en diplomat eller en ambassadör så det är alltid en sån här liten statement mm. men ändå en ganska allvarlig sån men, men, men ändå sådär att då visar man att nu är det seriöst, nu måste vi diskutera. Men mm. och land, vi tror att det ordnar sig. Ja, men jag hoppas det. Jag menar alltså liksom landfrågor är ju kanske ändå någonting på något sätt det känsligaste mellan nationer. Det blir, det blir så lätt äh, väldigt inflammerade bråk kring, kring sånt. Mm. Och igen den där jäkla oljan och gasen. Men vi får ju hoppas att man snart förbjuder fossila bränslen. Så har vi inte problem med mer. Här, här har vi en sån här bra idé vid Nordbord. Kan inte vi bara ja. göra så här? Ja, vi har Sen är vi vänner. Vattenkraft och vindkraft. Och... Mm. Solpaneler. Uh, hepp, vi är en opartisk podd, vill jag påpeka. För, för jorden och dess fortlevnad. För framtiden. Men nu tänkte jag vara i en liten lat här och ta veckans land. Hanna, vad heter Somalias huvudstad? <laughs> Den heter Mogadishu. Och inte du alls lat. Det är bara det att, att vi har gått igenom ganska många länder. Det finns inte så många kvar att välja vänland. <laughs> uh, Mogadishu precis uttalas på somaliska Mogadishu. Jag ber om ursäkt för det uttalet. Men kallas också av somalierna för hamar. Ah, det visste jag inte, men, men det ordet klingar lite bekant. Det låter som en ord till borgo, eller hur? Hamar! hamar. <laughs> Bakgrunden till namnet Mogadishu, så det finns olika teorier, men en, en är att det skulle komma från Mogadishu, som betyder sight killer. Alltså... Men vad det, vad, hur ska man översätta det till svenska? <laughs> liksom Synödödaren. Alltså... Förblindare, mm. ja. Ja, kanske det är det. Liksom, där är ju jätte så här vita sandstränder och om solen skiner på dem så kanske det blir så där. Hmm. Vi måste prata med någon som, som är bra på som, eller som pratar somaliska, en somalisk expert och frågar det. Det var ju lite intressant, tyckte mm. jag. tycker om så här, etymologi. Sen fanns det en annan teori som att det kommer från det persiska ordet makadisha. 
som betyder the seat of the shark. Ah, no, det, det, kan, det är rätt logiskt. Själv tänker jag liksom Mogadishu hemskt um, och västerländskt liksom stämpel på det är den här Black Hawk Down den där amerikanska hemska krigsfilmen som mm. på finska heter Isko Mogadishu alltså slaget i Mogadishu som på något sätt populariserar den staden så att alla vet i västvärlden och tänker på krig när de tänker på Mogadishu och sen kommer du ihåg att det fanns en sån här tv-serie i Finland um, någon i början av 2000-talet som heter Mogadishu Avenue som tydligen någon gata i Helsingfors kallades för att där bodde mycket somalier. Mm, I stadsdelen Nordsjö. Just det. I östra Helsingfors. Ja, jag kommer alltid av Black Hawk Down. Jag har sett den en gång och den är jätte, jätte dålig. Ursäkta nu bara, så det är inte mitt veckans tips. <laughs> men någonting var så här. We got a Black Hawk Down, we got a Black Hawk Down. Antitips. Jag tror att det är därför enda orsaken till att folk vet att USAs stridshelikoptrar kallas för Black Hawk. Också därför. Ja, helt hundra. Alltså på riktigt. Mera fun fact som Somalia var det, var det första afrikanska landet som, som användes av Storbritannien för att flyga stridsplan under andra världskriget. Vad menar du att det landet användes för det? Nej, men de använde väl, äh, använde väl Somalia som bas ah, på något mm. ja, Mycket, mycket liksom krigsplan relaterar vi tydligen mm. till Somalia. Um, Sen kommer det ännu en ja. fun fact. När min familj var här och hälsade på i, i uh, december så flög de när de flög liksom man flyger där så där ungefär över, över liksom eller när man kommer från Qatar så flyger man lite där Yemen liksom den, den delen och så såg de en, en ö i havet där och så vet jag nu var det där för en ö och sen kallar det ön Sokotra men det är inte en ö som man har hört så mycket om men den ligger liksom mellan ganska exakt mellan Somalia och Yemen um, och mm. den där ön hör väl till Yemen. Det är politiskt är det en del av Yemen som är ett asiatiskt land men själva ön liksom sådär och hela den där uh, skärgården där runt är geografiskt en del av Afrika och det betyder att Yemen också delvis är afrikanskt. Intressant. Mm. Så Yemen är liksom på två olika kontinenter med vatten emellan men är ändå liksom två olika kontinenter om man ska säga. Exakt. Mm, Så vet ni det. Vi ska börja inkludera Yemen lite oftare i i den här podden. Mm. Jag googlar på Sokotra så det verkar vara helt sjukt vackert. Så det är fantastiska stränder och berg och sånt här. Mm. Så kanske tips. Turisttips. <laughs> jag tänker att Somalia, det finns ju så mycket att prata om Somalia och det gör vi också med jämna mellanrum. Så att, um, det känns som att jag får så här lust att liksom tränga in en massa Somalia-diskussioner men vi kanske ska ta dem så där i helt, helt i egna diskussioner i framtiden. Ja. Men jag vill, liksom inte, jag vill inte lämna äh, kära lyssnare er med de här liksom, krigshelikopterbilderna och, och Somalia. Men det här Sokotra, det var, ju, det var ju en lite vackrare eller en mer mångfacetterad bild. Mm. Men förra veckan tipsade du ju om, om ett sätt att se Mogadishu på ett lite annat sätt. Så. Just det, lyssna på den podden om inte ni har gjort mm. det. Förlåt, nu började surra här i bakgrunden. Jag sitter i, i någons hus <laughs> och det är så förbannat kallt här i Montana. Det kommer på så här värmeblåsare allt emellan. Uh, nu ska vi tala om ett annat problem. Usch vad jag nu har problem här. Men, uh, korruption <laughs> är ett stort problem i, i Afrika. Oh, oh, i hela oh, i världen. Hela världen. Och det gäller också journalister, <laughs> säkert också i hela världen. Men uh, jag och du Hanna, vi har varit på samma utbyte i Tanzania via vårt universitet med några år emellan. Och vi gjorde väl praktik på samma tanzaniska tidning också som heter The Guardian. Icke att, förbla- att ja, förväxlas med The Guardian i Storbritannien, men, men The Guardian i Dar es Salaam. 
Um, The Guardian Limited kallar de, kallar de den det där för att skilja på när jag var där i alla fall. Nej, men här har gjorts en liten utredning om liksom hur mycket motor afrikanska journalister tar emot. Och det visar sig att på många ställen så är det ungefär största delen av deras, deras löner är motor. Men det är liksom inte så där direkta motor utan mer så här att här får du nu ett litet brunt kuvert om du orkar dyka upp på den här presskonferensen. Och speciellt tydligen så är det stora utvecklingsorganisationer, NGOs, som står för ganska mycket av det här liksom för att, att mm. få då uppmärksamhet för sina projekt och, och, och synlighet i, i tidningarna och så här. Och ibland så får, de, får också journalister sådana här per diems, alltså dagtraktamente om de åker någonstans med någon organisation och sånt här. Och det är ju sånt som känns väldigt avlägset i så här våra, vår kultur. Eller no, ja, man får ju, förstås får man ju kaffe om man går på presskonferens och så här, men det kanske inte helt är samma sak. Men märkte du Hanna när du var i Tanzania så fick du också uppleva bruna kuvert? Jo, alltså jättestarkt och jag minns hur det chockade mig. Um, och hela man pratade, liksom, det fanns en så här bruna kuvert var just liksom ett, ett koncept som det pratades om. Um, men sen nu liksom, när jag har tänkt på det, eller jag förstås har nu kanske mer perspektiv också på det, kan komma in på det men stund, men liksom, um, nu tycker jag att alltså, på presskonferenser i, i andra länder och i Finland och här i USA, alltså, hur ofta får man nu inte liksom, en så här goodie bag um, med saker, alltså... Jag, vet inte, alltså jag tycker att jag har liksom hemma lådorna fulla med olika liksom minnespinnar med logon på allt världen. Så liksom inte det är det bara mm. kaffe och, och liksom att man, man blir mutad på annat mm. sätt också. Ja, också liksom, på något sätt med på vilket sätt man blir välkomnad och, och liksom man själv får synlighet. Och så. Men, men ja, för att nu kommer till den tanzaniska journalistvärlden. Så ja, jag märkte det och jag minns att första gången jag var på en presskonferens och jag stod liksom i en kö med några journalistkollegor och jag var så att vad är det vi köar till att ska inte vi liksom gå in och sätta oss och de var så att nej vi ska, vi ska köa här först och sen kommer jag långt fram i kön och sen så smäller någon då ett kuvert i handen på mig och jag sa att okej okay, vad är det här är det liksom någon sorts uh, press liksom instruktion så här statement eller liksom material liksom papper och sådär. Pressmeddelande. Mm. Men sen liksom tittade jag in och så var det liksom pengar och det var sådär, det var nu en 10 euro i euro, 100 kronor liksom, att inte var det något mycket och alla kallade det för lunch money och, och jag var helt så att jag kan inte ta det här, att det, liksom, det, det är fel, att det liksom helt går emot all min etik och så går det tillbaka det. och sen blev det jättekonstig stämning med mig och mina kollegor, att de var helt sådär alltså de var liksom de, först var de så att de tyck, fattade inte liksom varför är jag dum i huvudet men också så jag, alltså sårade jag dem på något sätt att jag, liksom, jag var där på praktik jag fick inte ens någon lön men att jag liksom hade råd att inte ta emot pengar för, det, för de var det liksom den veckans lunchpengar liksom mat, att det var helt på riktigt liksom att de behövde de pengarna så det, det, mm. det, man blev som den där kulturkrocken uh, mellan journalistik äh, inte mellan journalistik men helt enkelt mellan liksom arbetsvillkor kom jättestarkt där. Mm. Vad heter det? Nej, jag, jag alltså fick inte en enda gång, jag var ju, och jag var ju inte alls där som du med höga, hög moral utan jag, var, <laughs> jag fick inte en enda gång. <laughs> Nej, <men> många mina <laughs> vi var ju flera finländare där samtidigt så, så på, på de här andra tidningarna som andra var på så, så de hade nog upplevt det en hel del. Och så här, men jag, jag fick mest gå på sådana här eng- det var faktiskt organisationers nog, organisationers presskonferenser men men ändå så fick jag inte vara så här Japan och Tanzania har byggt en väg och så skakade de hand och sådana här. Ja, min, min kompis fick skaka hand med Kinas premiärminister. Aha. 
Ja, det var lite finare. Jag fick inte skaka hand alltså, jag fick bara titta på när de skakade hand där. Om den nya vägen så. Det var nog, jag tror inte att det var mina bästa artiklar jag skrev i livet. Där. Men, men, men jag det var te- en fin erfarenhet. Ja, alltså jag tänker också så sådär um, när man går på presskonferenser och blir liksom smickrad och bara så här uppsmusad eller hur man ska säga, liksom att det bjuds på god mat och att de som tar hand om en på den presskonferensen eller vad det må vara är på något sätt jättetrevliga att nu har det ju också inverkan på en och kanske på en sätt att sen skriva om det, eventuellt det borde ju inte ha det men liksom, jag tänker att risken finns jag försöker nu alltså på något sätt lite försvara det här vilket sen i efterhand förstår att, att klart man tar emot lunchpengar eller vad man ska säga om ens månadslön är liksom under 100 dollar i månaden exakt, att liksom inte betyder det ju att man automatiskt då skriver bara, bara fantastiskt liksom om det, eller då är man ju ganska svag om man, <laughs> eller sådär att om det är sådär mm. att, nu, får jag, nu fick vi ha gott kaffe här på den här, det här hockeylagets precis så nu skriver jag att de har gjort en <laughs> fantastisk säsong, inte funkar det ju så Jo, nej, det är ju att underskatta sina kollegor också att vara sådär att nu tog du emot pengar det betyder att du inte mer är partisk alltså på en just så här liksom hur ska man säga liksom, viss moralisk nivå så, så stämmer det ju alltså man, man måste ju hålla sig ren som journalist man ska man bli beskyld för en massa saker men, men det är liksom verkligen inte så svartvitt och jag är inte förvånad att det liksom, att de här siffrorna har kommit fram Mm Bra. Men sen, sen på, förlåt, jag liksom kan inte riktigt släppa, jag minns att det här hade ett så starkt intryck på mig när jag var där. Um, jag minns på en hemväg från en, en presskonferens där jag satt i en sån här liten minibuss med en massa andra journalister och hur en av dem började berätta hur, på vilka sätt journalister liksom hotas uh, i Tanzania och, och hur han kände någon som hade liksom blivit som jobbar som grävande journalist och som hade plötsligt bara blivit inskuffad i en bil och fått liksom naglarna utrivna från fingrarna uh. och bara så att skrivit mer om det här. Så att liksom deras journalistiska verklighet är så långt ifrån vår att jag kände sen att liksom det är verkligen inte min plats att döma huruvida människor tar emot sådana här små pengar eller inte. Och det är bra när man har liksom varit där och sett det där så kan man också, jag menar om man sitter bara utifrån och tittar på det så är det ju lätt att bara döma men just att sen mm. om man har varit där och lite bättre förstår hela verkligheten så, så kan man se på det lite på ett mer nyanserat sätt. Jep, veckans journalistik hörna. <laughs> Vad har du för tips den här veckan Hanna? Um, ska jag börja för jag, har, jag kommer att bli nu jättepratsam och ivrig. <laughs> Okej, okay. okay, no. <laughs> jag har sett en film. <laughs> jag har sett en film som är så otroligt bra. Jag, är nästan lite, jag borde inte hypa den så mycket, för när jag gick och såg den så hade jag inte hört någonting om den. Jag hade inga förväntningar och, och den liksom bara blew my mind. Den var så bra, så jag borde kanske inte liksom hypa den så mycket. Men jag tänker göra det ändå för att den var så otroligt bra. Um, det är en film som utspelar sig i norra Kenya som heter When Lambs Become Lions- Um, tyvärr så fick man inte veta någon mer specifik plats annat än att det var i norra Kenya och jag misstänker att relativt nära somaliska gränsen på basis av vad folk liksom hette och att det fanns uh, mycket muslimer i den här filmen men um, When Lambs Become Lions handlar om um, två kusiner, två män av vilka ena är en, um, en ranger, alltså en sån här som um, ser till att folk inte går och skjuter elefanter alltså som skyddar djuren Um, och mm. den andra är en poacher alltså en sån som um, en tjuvskytt eller han liksom organiserar tjuvskytten för att få elefantbetar och sälja dem och det de är två kusiner och, och de var ganska nära varandra och, och, och liksom hur många filmer om, om tjuvskytte finns det inte det ligger ut det typ tre på Netflix 
och, och de är på något sätt alla jättesvartvita och jättesådär att uh, good guys, bad guys, liksom, tjuvskytte är fel och vi gör de här filmerna för att raise awareness och så vidare. Den här var något helt annat. Den, det, och jag liksom uppskattar den så mycket för att det är sällan man ser um, det, det var en amerikansk film måste tillägga sig amerikansk regissör men det är sällan man ser västerländska filmer som går så in på djupet på sina karaktärer och verkligen förklarar människors motivationer och tankar och liksom på något sätt man förstod vad som hände och varför människor gjorde som de gjorde att det var liksom inte alls så lätt som att det var gott och ont och sen också det här det var så fantastiskt upplägg så de här två kusinerna liksom um, jag vill inte spoila för mycket men en eller kanske båda gick över till olika sidor ibland att det var inte alls så lätt som att, liksom, att det här är rätt och det här är fel och sen handlade det också om båda de här männen har, um, hade en son var sin son och den andra fick sen också en dotter under filmens gång och det handlar mycket om den liksom pappa- och barnrelationen och, och på ett jättevackert sätt och jag älskar ju filmer där man ser liksom män porträtteras på ett annat sätt än, än bara så här, den här typiska macho-grejen uh, så den var liksom så mångfacetterad djupa dimensioner alltså Ah, det var så bra och sen framförallt den var så otroligt fint filmad alltså det var så att jag bland mm. bara skrek rakt ut för att någonting var så snyggt liksom inte för att vyerna var så vackra utan bara för att det var liksom så jättevälgjord um, och jag tror att också det blir lätt filmer som utspelar sig i Afrika som görs av västerlänningar liksom så här, ah, vackra vyer och liksom de här djuren och så här men det här var liksom, handlade inte om det utan det var de här människorna var så vackert filmade liksom deras ögon och på något sätt allt var det var bara liksom, hur ska man säga well crafted alltså välgjord mm. jag kan verkligen inte liksom, hylla den nog gå och se den When Lambs Become Lions om jag förstod rätt så har de haft problem med att få den distribuerad vilket chockar över jag antar att det finns så mycket just alltså filmer om tjuvskytte att, att alla tänker att det här är bara en av dem men om man kan följa dem på, på sociala medier och de lägger ut när de spelar på festivaler och förhoppningsvis också när de går att se um, streama eller köpa någonstans When Lambs Become Lions mm. Och det är ju jättekrångligt eller så här just hela tjuvskytte så, eller de som är tjuvskyttare är ofta sådana som inte har något annat sätt att försörja sig på eller så här att många, många projekt som liksom kämpar mot tjuvskytte satsar också på att liksom ge, ge då människorna någonting att, annat att göra mm. eller något jobb liksom som man kan göra istället. Och sen finns det ju mycket sådana här uh, human-wildlife-konflikt liksom mellan elefanter som kommer och trampar ner folks kördar och sådana här mm. som, som också är ett problem som kan vara svårt att förstå här i, eller i Västkärlen. Ja, fast å andra sidan, nu har vi också det hela vargfrågan och jägare och sådär. Ja, no, ja eller hur? Men, men liksom, <laughs> Let's not get into that. Ja, exakt. Men hela den här filmen tog också mycket avstamp i just att de här rangerserna um, inte hade fått betalt på länge just i det området. Och det handlar alltså förstås om pengar och att försörja sin familj. Och, men också vilken bild man vill ge åt sitt barn av sig själv. Alltså, ah! Gud vad det var bra. Alltså, jag, jag var nästan arg när jag kom ut ur biosalongen för det var så att hur kan någon ha gjort det här? Jag tänker också tipsa lite film. Det är ju snart <coughs> i april är det 25 år sedan folkmord i Rwanda. Och det finns på HBO finns det en sån här film som heter Sometime in April som, eller Sometimes in April som är från 2005 med Idris Elba. Och det är en ganska sån här klassisk liksom, folkmordsfilm lite så här. Den kändaste är ju kanske Hotel Rwanda som många säkert har sett men vad heter det? Men den här är också en ganska klassisk. Uh, sen tänkte jag 
tipsa om en som jag inte ännu har sett på men jag ska se på den och jag tänkte tipsa om den nu så att vi både kan se på den, kanske ni som lyssnar kan se på den och sen kan vi diskutera. Det är den här serien som finns på Netflix som heter Black Earth Rising som också handlar om det här och jag har bara hört att den har fått jättemycket kritik i Rwanda att folk är sådär, att vad är det här för shit att ungefär så här, no, nu kan jag inte säga för jag har inte sett den ännu, men alltså ungefär så här att, att det är liksom lite lite så här folkmordsdenial i den, eller på något sätt lite så här att gick det nu egentligen så där som man tror att det har gått eller så här så så därför har folk blivit arga men jag skulle säga den själv så att jag vet bättre vad jag talar om, jag tänkte att jag kan tipsa nu och sen kan vi kanske någon diskutera det Ja, hej, vad jättebra det. Jag lägger absolut den på listan. Uh, och den ska vi se. Alltså John Goodman är väl med i den. Um, mm. Den där feta amerikanska skådespelaren som är jättebra. Just det. Just det. <laughs> den enda som jag nu kom på, det är inte kanske han som är huvudpoängen där. Det är väl en rådisk kvinna som är, som är det. Men, ja. Men det är bra. Hej, det ska vi göra. Ett projekt. Ett litet projekt. Nu måste jag börja springa iväg. Jag ska till domstolen här i Kenya som ska, det är ungefär liksom motsvarande tingsrätten som ska ge sin syn på ifall homosexualitet ska avkriminaliseras i Kenya. Så det är ganska spännande om några timmar. Så vet jag det, när den här podden kommer ut så är det redan klart, men vi kan Aha. kanske diskutera det ändå nästa vecka. Det är alltså fredag den 22 var din tid. Jag är här på torsdagens ja, sida. Klockan är men kvart i nio på morgonen här. Jättespännande, det blir en sån här cliffhanger Nästa vecka vet vi Bra, podden om Afrika finns på Facebook nu för tiden också Där kan ni hitta vår Facebook-sida om ni vill komma och kommentera Vi postar lite länkar ibland och, och våra senaste avsnitt Eller om man vill vara mer traditionell så kan man också nå oss på Podden om Afrika at gmail.com